0: Mein Name ist Daniel Stiller von der TKAT Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern?
1: Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
0: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute kannst du das auch als Video sehen bei YouTube, denn ich habe heute den Carsten Ormann dabei. Carsten ist Experte für Führungs- und Bewusstseinsentwicklung und ich freue mich sehr, dass er dabei ist, ist schon lange in dem Geschäft und wird uns heute zum Thema ganzheitliche Führungskräfte und die Entwicklung von ganzheitlichen Führungskräften, wird er uns heute Rede und Antwort stehen. Herzlich willkommen Carsten im Podcast. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel
2: Müller. Herzlichen
0: Dank. Herzlichen
2: Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Carsten, vielleicht starten wir mal damit, wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen? Ja, das ist ja... Weil wir gerade schon im Vorgespräch ein bisschen gesprochen haben, es hat ja eine gewisse Zeit gedauert, bis du dich da ähm, zu, hin entwickelt hast und gesagt hast, okay, das ist jetzt meine Expertise, da kann ich anderen helfen. Ähm, wie hast du den gefunden? Also im Prinzip
2: ähm, bin ich selber ein Mensch aus der Praxis. Das heißt, ich bin selber, habe selber jahrelang ähm, Führungserfahrung in einem internationalen Kontext ähm, bis hin zum Sektorvorstand von einem 40.000-Mann-Unternehmen. 40 das heißt, ich habe ähm, international einiges an Führungserfahrung machen dürfen. Ähm, diese Erfahrung sowohl als ähm, externer Berater gemacht, als auch als interner Transformationsmanager, als auch in operativer Linienverantwortung. Das heißt, ich habe sowohl die Beratung, als auch die operative Verantwortung, als auch das Projektmanagement in, innerhalb von Organisationen wirklich selber erfahren und habe da aus dieser Perspektive heraus halt die Führung selber erlebt, selber praktizieren können und selber üben können, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist so dieser Aspekt der ähm, des, des eigenen Business-Hintergrunds. Und dann kommt halt noch hinzu, als ich dann ausgestiegen bin, Ende 2012, ähm, aus dieser Executive-Verantwortung habe ich... Ähm, eine, habe ich ein Studium gemacht in, nochmal in Cambridge an der Cambridge University und habe da Nachhaltigkeit studiert. Das heißt, da ging es dann um das ganze Thema global. Also, welche Herausforderungen haben wir global? Nachdem ich die Herausforderungen im Business ja schon hinreichend erleben durfte. Und danach habe ich, ich sag mal, mehr aus einer, naja, wie soll ich sagen, aus einer Laune heraus, habe ich dann noch eine Zulassung als Heilpraktiker für Psychotherapie. Das heißt, ich decke auch das ganze Thema Coaching und Psychotherapie auch mit ab. Und deswegen, jetzt du merkst auch schon, deswegen wird das ganze Ding so ein bisschen holistisch. Also es wird ein bisschen ganzheitlicher, weil mein Hintergrund jetzt nicht ein linearer Hintergrund nur in einem Karrierezweig ist, sondern ich bin im Prinzip Executive Manager. Ich bin Nachhaltigkeitsfreund, sage ich jetzt mal. Ich bin Coach und Psychotherapeut und, und habe noch ein paar andere zusätzliche Dinge, die mich dann so sukzessive dahin gebracht haben, zu sagen, okay, das, eigentlich ist das was ganzheitliches.
0: Naja, weil wir haben auch im vorherigen Gespräch gesagt, habe ich da das Wort ganzheitlich habe ich vielleicht in meinem Leben zwei, dreimal benutzt oder ich glaube jetzt sogar mit dem Podcast könnte es dann dreimal jetzt sein. Aber ähm, das gibt es ja schon lange, das steht auch sicherlich im Duden drin. Ähm, aber so richtig was mit anfangen, ähm, holen uns doch vielleicht nochmal ab. Ganzheitlich, jetzt hast du gerade schon ein bisschen gesagt, äh, da sind mehrere Aspekte da drin, aber ähm, so die Kurzfassung davon, ganzheitlich? Naja, Aristoteles hätte mal
2: gesagt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und wenn man das so sieht, dann hat man eigentlich ganzheitlich auch schon relativ leicht erklärt. Weil wir gucken, glaube ich, heute, wenn wir durch die Welt gehen, immer so, ich sag mal, ein bisschen mit Scheuklappen, zumindest mal haben wir so ein bisschen einen Fokus. Ja? Also wenn du in einem dunklen Raum bist und so leuchtest mit der Taschenlampe irgendwo hin, dann siehst du halt nur den Ausschnitt, den du gerade beleuchtest. Richtig. Und ganzheitlich heißt für mich eher so, dass man halt mit der Taschenlampe auch mal wirklich im Raum in die anderen Ecken hineinguckt. Ja? Das ist du so... das Licht an. Genau, ich mache mach das Licht an. Genau, ja. das, ist, das ist ein gutes Bild. Das heißt, ich, ich, ich packe die Taschenlampe
0: weg, ja. wo immer nur ein kleiner Ausschnitt zu sehen ist und ich mache einfach das Licht an. Ja, sehr, sehr cool. Und auch dieses, ähm, ja, mit dem Heilpraktiker dahinter, äh, dass man auch so ein bisschen psychologisch ähm, da dran geht, finde ich auch extrem spannend und wichtig, weil ich auch merke, auch in der Mastermind, äh, die ich ja betreue, ähm, dass es schon oft auch... Ähm, ja, auch manchmal im Kopf halt auch hakt, ne? dass es nicht weitergeht. Man weiß eigentlich die Lösung, aber irgendwelche Glaubenssätze halten einen davon ab, irgendwelche ähm, ja, Werte, die man vielleicht noch von der Kindheit mitbekommen hat. Und äh, wenn da jemand so ein bisschen dahinter blickt und auch so ein bisschen versteht, wie man selbst tickt, ja, weil jemand von außen kann das besser erkennen als man selber. Man ist irgendwie befangen, man weiß zwar, wie es eigentlich gehen würde, aber kann es nicht so... Sagen, man irgendwie liegt einem auf der Zunge, man sagt, ich, ich weiß es eigentlich, aber und dann kommt jemand wie du, Carsten, und er sagt, ja, das ist es. Oder reicht ja auch manchmal schon, wenn man einfach sagt, du bist auf dem richtigen Weg, das ist genau das Richtige. Ja, dass man Orientierung hat, man sucht ja oft Orientierung und ganzheitliche Führung hat auch, glaube ich, ganz sicher was mit Orientierung zu tun.
2: Ja, ich denke als externer ähm, Mentor und Coach und Berater ist man da ja, wie du sagst, man, man schaut halt von außen drauf, ja, und man ist halt, man hat halt nicht diese Betriebsblindheit, die man bei sich selber hat. Also die habe ich bei mir sicherlich genauso wie die jeder andere bei sich selber auch hat. Ja, das will ich also überhaupt nicht abstreiten. Aber wenn dann halt jemand von außen kommt, der kann dann halt, ich sag mal, mit einem neutraleren Blick darauf schauen und kann das nochmal, ich sag mal, auf sich wirken lassen und vor allen Dingen auch reflektieren, also zurückspiegeln. Und das ist halt das, was man, was ich persönlich als eine große Qualität äh, empfinde, sowohl im privaten als auch im Business-Kontext, dass man also ein Umfeld hat, was einem auch etwas widerspiegelt, also wo man auch praktisch daran wachsen kann, dass das Umfeld einem auch bestimmte Art von Feedback gibt. Das muss ja jetzt, ähm, Feedback hört sich immer so negativ an, ja, aber das ist eigentlich, aus meiner Sicht, sind das ja immer Wachstumspotenziale, die wir damit erschließen, ja? Also wenn ich, dann, wenn ich dann weiß, okay, so, so wirke ich auf mein Umfeld oder so nimmt mein Umfeld mich wahr, dann ist das für mich ja eine ganz interessante Geschichte zum Eigen- und Fremdbildabgleich, ja? weil ich habe ja eine eigene Vorstellung davon, wie ich bin und wenn du mir jetzt sagst, äh, aber ganz ehrlich, das sehe ich jetzt gar nicht so wie du, ja, dann ist das für mich ja interessant, dann kann ich ja daran wieder mich weiterentwickeln. und das ist ja für mich eigentlich mein Leidenschaftsthema, dass ich sage, okay, wie entwickeln wir uns dann in dem Moment weiter und da ist, glaube ich, dieser Kontext dieser, dieses Spiegelns, dieser Reflexion sehr, sehr wertvoll. Und das dann halt durch einen externen Menschen einen Coach, Berater, Mentor oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, der Grund, warum warum das so wertvoll ist.
0: Mhm. Aber viele haben ja Angst, sich einen Coach, einen Mentor zu nehmen, weil das vielleicht so ein, so ein Zeichen von Schwäche sein könnte, dass man nicht alleine klarkommt. Wie, wie entgegnest, entgegnest du denen, die, die solche Glaubenssätze vielleicht haben? Also, den entgegne ich als allererstes mal
2: dadurch, dass ich sage, das hat, das hat was mit einem kulturellen Hintergrund zu tun. Wenn wir in Amerika wären, würde das jeder total cool finden. Und derjenige, der keinen Coach und keinen Mentor hat, das ist ein User. Ähm, ist halt, also deswegen, man muss, immer schon, man muss immer schon mal sehen, es ist einfach ähm, unterschiedlich adaptiert. Ja? Also, Coaching, Mentoring ist unterschiedlich adaptiert. Und das, die Herausforderung liegt einfach darin, dass viele Leute glauben, der Coach, den braucht man nur dann, wenn man Probleme hat oder den Mentor braucht man nur dann, wenn man Probleme hat. Das heißt, ich unterscheide im Prinzip zwischen Problemlösungsmotivation und Potenzialentwicklungsmotivation. Das heißt, was ist der Grund? Warum werde ich irgendwo beauftragt? Warum werde ich gerufen, sage ich jetzt mal? Und das kann natürlich sein, dass irgendjemand Probleme hat. Was ich noch persönlich viel, viel schlimmer finde, ist, dass dann die Personalabteilung anruft und sagt, der hat Probleme, <lacht> Ja, also das ist dann, ist dann nochmal eine Portion interessanter. Also auf jeden Fall ist es irgendwo in der Wahrnehmung des Menschen selber oder in der Wahrnehmung des Umfeldes, dass es Probleme gibt. Und das ist dann der Hintergrund. Oder es kann, und das finde ich persönlich viel, viel spannender, es kann aber auch Potenzialentfaltung als Motivation dahinter stehen. Aber das sehen die wenigsten. Ja. Die, die wenigsten sehen im Prinzip, dass das eigentlich ein Potenzialentfaltungsmechanismus ist, der auch zugleich Probleme mitlöst, die auf dem Weg noch auftreten. Ja, aber meine Kernmotivation, wenn ich mit Menschen arbeite und auch meine Haltung dazu ist eigentlich, dieses Potenzial des Menschen zu entwickeln. Und während wir das Potenzial entwickeln, auf dem Weg auch noch die Probleme aufzuräumen, die, das vielleicht, die uns vielleicht noch begegnen. Mhm.
0: Wie, wie gehst du dann dran? Was musst du als erstes von deinen, ähm, wie, 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 wie nennst du die? Ähm, Klienten.
2: Klienten. Ich, ich rede von Klienten.
0: Klienten, ja, wie... Jetzt ein neuer Klient, Klient ruft bei dir an und sagt, Carsten, Herr Ohmann, ich brauche Ihre Unterstützung, glaube ich. Ich möchte gerne mein ganzes Potenzial entfalten oder ich habe ein Problem. Ne, das ist ja, ne, kann man das auch machen, ähm, weil ich auch manchmal so feststelle, dass auch, auch Leute oft Angst haben, die Hose runterzulassen. Also würde ich mal zu so erzählen, so ein Seelenstrip, dies hört sich so doof an, aber mal so ein bisschen würde ich erzählen, wo, wo der Schuh drückt. Und äh, allein durchs Erzählen ist das ja schon, ähm, hilft das ja schon, ja? dass man das einmal losgeworden ist, dass man darüber spricht und oft hat man schon selbst eigene Ideen und äh, kommt dann auch selbst auf die Lösung. Weil das finde ich so das ideale Coaching, wenn der Klient dann sagt, ja, das und das habe ich und dann, ja, eigentlich jetzt, wo ich es so sage ist ja eigentlich ganz einfach. Ne? Und äh, wenn man den dann dabei begleitet und dann noch so mit zuspricht, glaube ich, ist das sehr gut. Aber ich hatte dich ja gefragt, wie gehst du dran, neuer Klient? Was, äh, was, ist da, ähm, die, die, was sind die ersten Schritte mit ihm? Ja, also im Prinzip hast du das gerade schon gesagt, ein ganz, ganz wichtiger
2: Schritt ist halt einfach erstmal zu klären, worum es dem Klienten geht. Ja? Also was möchte er denn jetzt eigentlich letztlich erreichen? Das kann ja alles Mögliche sein. Also es kommen Leute, die, ähm, ich sag mal, die einfach kurz vorm Burnout stehen, Stress haben. ja. Also muss man da halt gucken, was man damit macht, dass die erstmal wieder in ihre eigene Energie so reinkommen, dass wenn sie morgen in die Firma gehen, dann nicht gleich mit dem Herzinfarkt tot umfallen. Ja, also das gibt es auch. Aber das ist natürlich eine ganz, ganz andere Kategorie von Aufgabenstellung, als wenn du jetzt sagst, da ist jemand, der ist, keine Ahnung, im, im Mittleren bis Oberen Führungsmanagement und will den nächsten Karriereschritt machen. ja, Und ist dann praktisch daran interessiert, was kann ich noch tun? Und dann kann man da natürlich analysieren, wie passt das? Wieder eine andere Kategorie von, von Aufgabenstellung ist, wenn jemand sagt, ja, ja ich bin hier zwar der total karrieregeile Mensch, ähm, aber irgendwie klemmt es zu Hause, ja, und meine Frau redet nicht mehr mit mir oder sowas, ja. Das heißt, dann kommen wir im Prinzip so in diese Geschichte, wie kriegen wir Arbeit mit, mit Privatleben verbunden, ja. Das heißt, es ist wirklich, äh, am Anfang ist es wirklich interessant, oder nicht interessant, aus meiner Sicht notwendig herauszuarbeiten, was ist eigentlich jetzt das, das ich sag mal, der Aufhänger. Und ich sage jetzt deshalb der Aufhänger, weil häufig ist das, was, in, was initial genannt wird als Aufgabenstellung oder als Problemstellung oder als Wunsch, ist nachher gar nicht mehr das, woran man arbeitet. Das ist so meine Erfahrung, sondern an, an sich kommen Leute dann, wir haben irgendeinen, irgendeinen, Thema. Sie glauben auch, dass das das Thema ist, was ja auch vollständig legitim ist, aber bei der Erarbeitung dieses Themas kommen dann wieder andere Aspekte ins Spiel, sodass das eigentliche Problem mehr so ein Symptom einer, einer zugrunde liegenden Ursache ist und an der Ursache würden wir dann arbeiten. Das heißt, man tastet sich im Prinzip so hinan, heran. Ja. Also das ist so die, die klassische Vorgehensweise. Ähm und das andere, was, was auch ganz, ganz wichtig ist, das hast du auch angesprochen bezüglich dieses Seelenstreits, ähm, das ist im Prinzip einfach Vertrauen aufzubauen, weil ähm, ich persönlich bin der Meinung, wenn wenn das richtig gut funktioniert zwischen einem Coach oder Mentor und einem Klienten, dann ist da ein so ein so großes Vertrauen da, dass ich, ich sage manchmal, ich kenne meine Klienten besser als das Umfeld, die Klienten kennt, ja. weil nämlich genau von mir ja keine Gefahr ausgeht, auf irgendeine Art und Weise wahrgenommene Gefahr ausgeht. Ja. Alle anderen im Umfeld haben ja immer irgendein bestimmtes Eigeninteresse. Das einzige Eigeninteresse, was ich habe, ist, dass es meinem Klienten gut geht, also das bestmöglich für meinen Klienten zu erzeugen, während wenn ich hier, wenn ich mich jetzt selber als Klienten betrachten würde, wenn dann meine Frau, äh, da habe ich Themen mit meiner Frau, ja. Die Kinder auch nicht immer einfach und im, im Job und mit dem Nachbarn, mit dem streite ich mich, weil die Hecke nicht geschnitten ist, ja. So, also von daher habe ich ja in meinem Umfeld immer irgendwelche potenziellen Eigeninteressen, während ich dann als Coach oder wenn ich dann einen Coach oder einen Mentor habe, wenn der das ordentlich macht, dann ist der ja frei von einem Eigeninteresse. Das heißt, ich kann als Klient mich die, gegenüber diesem Coach potenziell vollständig öffnen, weil ich, der tut mir ja nichts, ganz im Gegenteil, ja, der der hilft mir ja nur. Hm. Aber trotzdem, und da hast du es, das hast du auch schon angesprochen, trotzdem ist es natürlich ganz, ganz essentiell, weil wir haben ja trotzdem auch teilweise aufgrund von älteren Erfahrungen oder so etwas auch teilweise innere Hemmnisse. Das hat dann aber nichts mit dem Coach zu tun, sondern das hat was mit meiner Persönlichkeitsstruktur zu tun. Ja, vielleicht sind einfach Männer mittleren Alters, die weiße Hemden tragen und sich Mentoren nennen, äh, ein rotes Tuch, ja, kann ja sein. Mhm. Also von daher, da kommt dann auch wieder dieser psychologische Aspekt dann teilweise mit rein. Ne? Also das muss nicht sein. Also ich glaube sowieso, dieses ganze Thema Psychologie wird ja vollständig, ähm, also dieses Thema Psychotherapie. Ich glaube, wir alle haben in gewisser Art und Weise ich sage es jetzt mal lapidar, so einen leichten Schlag an der Waffel. Die Frage ist nur, wie stark ist der Schlag? Ja? Ist der Schlag so stark, dass mein Außen, mein Äußeres das schon mitbekommt?
1: Mhm.
0: Oder ist gehakt. also dein Äußeres bekommt das mit oder ob, ob es das mitbekommt? Ja genau, also ob das Äußere das
2: schon mitbekommt oder ob das einfach nur ein leichtes Unbehagen ist. Ja, es kann ja auch sein, dass ich einfach irgendwie manchmal denke, ah, Weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie, ja, ich habe jetzt Angst, auf die Bühne zu gehen oder ich habe jetzt Angst, hier mal anzurufen oder so etwas. Ja. Das sind ja im Prinzip einfach nur unterschiedliche Aspekte, die aber alle was mit der, irgendwie mit der Psyche und mit dem, mit dem emotionalen Zustand, mit der Persönlichkeit zu tun haben. Ja. Es ist dann halt nur die Frage, inwieweit uns das irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, irgendwie wirklich im Wege steht. Ja. Aber wenn wir dann über Potenzialentfaltung sprechen, dann, dann geht man natürlich auch solche Themen an, die eigentlich so im Tagtäglichen gar nicht so wirklich kritisch sind, die einem aber, wenn man wirklich sein Potenzial entfalten möchte, dann trotzdem irgendwo ein bisschen im Wege stehen.
0: Weil ich, ich merke das bei mir auch selber, wenn ich, man hat ja selbst Glaubenssätze und manchmal weiß man nicht, sind es Werte, sind es richtige oder falsche Glaubenssätze und ist man auf dem richtigen Weg, ist es, Steigert man sich jetzt da umsonst rein? Ist das eigentlich alles in Ordnung? Und jemand anders sagt, nee, das ist vollkommen legitim. Das kann man so machen, das kann man so sagen. Dein Chef hat richtig reagiert. Der, der Kunde war genau auf der richtigen Seite. Das kann ich nachvollziehen, dass er so reagiert. Und dafür ist, glaube ich, auch so ein Coach, ein Mentor wichtig, der dann kurz mal so ein bisschen so das Navigationssystem wieder einstellt. Und mir sagt, okay, ja, das ist richtig. Geh weiter dahin, geh dahin. Oder, ähm, ja, das ist ein Glaubenssatz, äh, der ist aber eigentlich unnötig. Ne? Und wenn man das dann weiß, dann kann man auch, glaube ich, wirklich, und dann ist man bei Potenzialentfaltung, dass man dann auch wirklich äh, auf einmal Dinge schafft, an die man vor einem Jahr, einem halben Jahr oder ein paar Monaten gar nicht dran geglaubt hätte. Ja. ja weil man weiß ja gar nicht, was in einem steckt. Ne? Ich habe mich letztens mit, mit einem Ultraläufer unterhalten und auch mit einem Marathonläufer, ähm, der sagt, du glaubst gar nicht, wie weit dein Körper gehen kann, wenn du glaubst, du kannst nicht mehr, wie, wie lange der noch laufen kann, wie, was du alles noch aushalten kannst. Also der, der Körper an sich ist schon ein, ein riesiges Wunder und man glaubt gar nicht, was da alles so in einem steckt und was möglich ist. Ne? Und das, der Erfolg liegt außerhalb der Komfortzone und das tut halt weh, dahin zu gehen außerhalb der Komfortzone. Genau, also ich, ich stimme ja. dir vollkommen zu. Und die, es ist
2: in der Tat so, dass wir... Das, das größte Hindernis bei der Potenzialentfaltung ist, dass wir glauben, unser Potenzial wäre limitiert. Ja, also das ist, das ist genau das, was du sagst. Also das ist ein Glaubenssatz. Ja. Also im Prinzip stehen wir uns selber stets am meisten im Weg. Und wenn wir, wenn wir sagen, uns selber im Weg stehen, dann meinen wir damit, mental stehen wir uns im Weg. Ja, da gibt es irgendetwas beim, bei, in mir, was mir sagt, ich kann das nicht oder ich kann jetzt nicht noch weiter oder was auch immer, ja. Und, äh, und das ist ja genau das, was der was dieser Mensch gesagt hat und ich, ich stimme der Sache vollständig zu. Das andere, was du aufgegriffen hast, finde ich auch sehr sehr spannend, das ist nämlich dieses diese Perspektive zu wechseln, ja, dass man auch auf eine Situation nicht nur aus einem Blickwinkel schaut, sondern dass ich mir eine Situation vorstelle und ich gucke jetzt mal von hier drauf, von da drauf, von da, von da, von da und von überall da drauf. Denn dieses, diese Fähigkeit, da drauf zu schauen aus unterschiedlichen Perspektiven, erlaubt mir ja natürlich auch andere Möglichkeiten zu erkennen. Ja? Das heißt, wenn ich auf ein Problem aus unterschiedlichen Blickrichtungen, ich sage jetzt mal aus Norden, Süden, Osten, Westen und aus von oben und unten drauf schaue, dann habe ich fünf Richtungen, fünf Blickrichtungen zusätzlich zu der einen, die ich ursprünglich mal hatte. Und das ist eine ganz, ganz entscheidende Geschichte, wenn es halt nachher wirklich darum geht, was habe ich denn für Möglichkeiten? Was habe ich für Möglichkeiten, ein Problem zu lösen? Was habe ich für Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln? Was auch immer. Also dieses, diese, dieser Perspektivwechsel ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz entscheidendes Werkzeug, was ein, ein Mentor einem Klienten praktisch zeigen kann. Und, und zwar in, in einem... Zweistufigen Konzept, will ich jetzt mal sagen. Das eine ist, dass ich, dass ich meinen Klienten natürlich an die Hand nehmen kann und kann sagen, okay, wir laufen jetzt hier mal im Osten los, aber jetzt gehen wir mal, jetzt gehen wir mal nach, nach Süden und dann noch mal nach Westen und dann noch mal nach Norden, dann gucken wir mal von oben und von unten. Aber ich führe den Klienten. Mhm. Aber das ist im Prinzip so nach dem Motto, ich helfe ihm. Aber dieses, dieser schöne Spruch, Hilfe zur Selbsthilfe, ist im Prinzip, nachdem man ihn dann mal geführt hat, ihm auch zu vermitteln hört dazu Du brauchst mich dafür eigentlich gar nicht. ja, Weil das Einzige, was du machen musst, ist, du musst dir dieses Thema mal anschauen und du musst die Disziplin haben. Nein, ich, ich, ich sag mal, es soll im Idealfall wird es dir zur Gewohnheit, dieses Problem nicht nur aus einer Perspektive anzuschauen. Ja, Und das ist halt das, wo, wo ich auch sage, theoretisch sollte sich der, der gute Mentor, zumindest was das eine spezielle Thema angeht, auch irgendwann wieder, äh, ja, Un, wie, wie sagt man, also unnütz machen. Also im Prinzip sollte der Mentor einfach mal gar nicht mehr gebraucht werden, ja? also unnötig oder überflüssig, ja. Ja? Weil, das, weil das Problem oder die, die Aufgabe vom Klienten dann selbstständig bearbeitet werden kann. Ja? Klar kann es dann natürlich wieder andere Aspekte geben, wo dann der Mentor wieder, wieder neue Impulse gibt, wo wieder andere Werkzeuge vermittelt werden und wo dann halt wieder was gelernt werden kann. Aber ich persönlich bin jemand, der, der ganz klar sagt, ich möchte eigentlich keine abhängigen Klienten, ja, sondern ich möchte ähm, ja, selbst, wie sagt man, selbstermächtigte Klienten. Ja, also Klienten, die, klar, die kommen am Anfang mit einem Thema und dann, dann zeigt man ihnen, was, man, was wir machen können, gibt ihnen aber auch das Werkzeug an die Hand. Also ich gebe meine Werkzeuge immer mit an die Hand. Ja. Also die Werkzeuge, die ich einsetze, die erkläre ich auch meinen Klienten, das ist, weil ich einfach denke, es ist fair, es ja, ist fair.
0: Macht doch Sinn. Aber ich kann, also, dass so ein, so ein Mentor, so ein Coach äh, überflüssig wird, also würde bei mir zum Beispiel, glaube ich, nicht passieren, weil ich, äh, wenn mir jemand hilft und ein Problem bei mir löst und ich sehe, boah, das war ja total easy. Wenn ich jemanden immer an meiner Seite habe, der mich quasi immer begleitet, wo ich die Handynummer habe, den kann ich anrufen, jetzt habe ich ein Thema. Äh, das ist doch richtig geil. Warum ja. soll ich das denn loslassen? Das ist doch nur... Äh, wenn ich einmal verstanden habe, dass es schön ist, wenn mir jemand hilft, warum soll ich dann darauf nochmal verzichten? Ich
2: bin vollständig bei dir, das ist ja auch faktisch so. Ich habe das nur, nur in Bezug auf dieses eine Problem. Auf dieses Nein, eine Es Problem. Ist dich
0: ja, alles gut, Carsten, gar nicht so, ne? das ist ja auch, auch richtig. Ne? <lacht> ich persönlich würde mich einfach freuen, wenn ich jemanden dauerhaft an meiner Seite habe. Genau. Natürlich kann ja jemand sagen, ja, hey, pass auf, deine. du weißt doch schon alles, du brauchst mich doch gar nicht mehr. Och ja, weißt du, ist aber trotzdem schön. Man muss nicht ja. alleine laufen. Ne? Und das, das ist es auch. Ich sag mal, eine der Erfahrungen,
2: also im Prinzip, im Prinzip sind eigentlich meine Klienten alle langjährige Klienten. Ja, also das ist, das ist ganz selten, dass man nur ähm, mal so eine Kurzintervention hat oder so etwas und dann im Prinzip von dem Klienten nie mehr was hört. Also da bin ich vollständig bei dir. Das, ich, mir ging es nur um dieses Thema der Selbstermächtigung. Also ja, es gibt dies, es ist meine persönliche Erfahrung auch, dass Klienten in der Regel längerfristige Klienten sind. Und das Interessante ist ja auch, wenn du dann in der Führungsebene bist, und wenn wir jetzt über Führungskräfte sprechen, je weiter du nach oben kommst, umso einsamer wirst du. Und dann wird irgendwann der Mentor zu deinem besten Freund, weil er, Entschuldigung, weil er im Prinzip noch der Einzige ist, dem ich vertraue.
1: Mhm.
2: Ja, Weil... Ich weiß ja nicht, der andere Kollege, der will ja, der sägt ja sowieso schon an meinem Stuhl, ja, und ob der Aufsichtsrat wirklich so happy mit mir ist und und da die Gewerkschaft ist auch nicht so ganz gut auf mich zu sprechen, ja, mit wem soll ich denn reden?
0: Hier bekommst du jetzt den Originalkommentar von einem der Mastermind-Teilnehmer. Viel Spaß.
1: Ja, liebe Zeitarbeit-Mastermind, ich war damals selbst in der Situation, dass ich an einem Punkt angelangt war, wo es einfach nicht mehr voranging. Ich wollte meine eigene Firma weiter voranbringen. Ich bin deswegen in die Zeitarbeitsbranche gegangen, respektive habe mich selbstständig gemacht, um mein eigenes Ding durchzuziehen. Doch vielleicht kennst du das, wenn du an diesem Punkt angekommen bist, es werden immer weniger Leute, die man um Rat fragen kann. Und dann kam Daniel ums Eck und hat mir seine Mastermind vorgestellt. Und mein erster Gedanke war, naja, wo soll ich denn die Zeit dafür hernehmen, mich da einmal die Woche hinzusetzen und mich mit anderen Leuten auszutauschen, denn ich muss ja mein Geschäft voranbringen. Und genau das ist das, was du machen musst, weil es ist eine bewusste Entscheidung, sich Zeit zu nehmen und für das eigene Wachstum und das eigene Wachstum des Unternehmens sich Zeit zu nehmen. Und wenn du tatsächlich dein Unternehmen, dein HR-Bereich oder deine Zeitarbeitsfirma voranbringen willst, neue Kontakte knüpfen willst, die wirklich, Synergieeffekte hervorrufen und nicht einfach bloß leere Phrasen dreschen und einen riesigen Quantensprung machen willst, was deine Sichtbarkeit und deinen Erfolg angeht, dann ist die liebe Zeitarbeit Mastermind genau für dich. Also melde dich jetzt an unter dem Link unter diesem Video und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der Mastermind 2.0.
2: Also von daher, ich will das nur, nur unterstützen. Das ist genau das, was du sagst. Also es ist, aber du gehst halt am Anfang durch diesen Prozess durch und irgendwann wird das halt einfach das wird wie so ein, wie so ein Team. Ja. Das, äh, auch, auch kommerziell ist das, also nicht kommerziell, sondern von, den, von der Art, wie man dann miteinander zusammenarbeitet. Es gibt natürlich das Format, dass man sagt, äh, wir haben jetzt hier, was weiß ich, interventionsbasiert, kost, wird pro Session abgerechnet oder eine Reihe von Sessions. Oder wenn man das so lapidar sagt, man kann auch Flatrates, also einfach Betreuungs-Flatrates, ja, dann ist man halt einfach da ja Man ist einfach da. Dann, dann, dann kann man mich halt jederzeit anrufen. Ich meine, dann derjenige weiß auch, dass ich vielleicht noch andere Sachen habe, aber dann rufe ich halt zurück. Ja? Also das, sind, das ist halt einfach eine andere Art der Interaktion, ja? wo dann halt einfach klar ist, hier, der Carsten, der ist, der ist grundsätzlich da. Wenn, wenn die Hütte brennt oder wenn ich mal einfach irgendwie was reflektieren muss oder so etwas, dann kann man mich anrufen. Ja?
0: Mhm. Sehr, sehr gut. weil Das ist ja wirklich so, also die Luft wird oben enger. Und auch gerade jetzt in Bezug auf Zeitarbeit, die Kollegen habe ich immer so vorher das Gefühl, jetzt in meiner Mastermind merke ich das nicht so, da sind alle offen und ehrlich. Aber wenn, wenn du mal bei der VBG so ein Seminar hast oder so, wenn du mit den anderen Niederlassungsleitern oder auch Regionalleiter, die da mal da sind oder auch Geschäftsführer, die erzählen, also du hast nicht das Gefühl, dass sie dir die Wahrheit erzählen. Die erzählen, ich habe so unsere Mitarbeiter und alles ist schick und alles ist toll und im Endeffekt guckst du dann mal dahinter und es läuft gar nichts so, ne, wenn dann noch ein Mitarbeiter mal, war mal lustig in einem Pet B, also in Pet A und Pet B gibt es ja dann äh, dieses Seminar und in Pet B habe ich dann einen Arbeitskollegen von dem dann getroffen und dann hieß es auf einmal, nee, bei uns läuft total schlecht, wir sind kurz vor der Insolvenz, ne, und der vorher hier blühende Landschaft, ne, drei Monate vorher, ähm, und das finde ich halt schade, wenn, wenn das so ist. Und deshalb ist es wichtig, wenn man da jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann, will ich auf Augenhöhe, und auch der eine ganze Zeit begleitet, auch mehrere über mehrere Ziele begleitet, weil man entwickelt ja auch was. Ne, Man, man erzählt, was man vorhat, was man möchte, wo man jetzt gerade vielleicht strauchelt. Und wenn man dann diese Hürde genommen hat, dann kommen ja die nächsten Dinge wieder. Ne? Und dann kommen, kommen größere Sachen und es geht einfach weiter. Und ähm, warum soll ich mir jemanden anders nehmen? Wenn ich ja schon weiß, der kennt meine, meine, meine Sachen. Mit dem habe ich schon das gelöst und der weiß, wie ich ticke und, und, und was ich vorhabe und was ich möchte. Und da muss ich mich nicht erklären. Der nimmt mich so, wie ich bin, ja, weil ich bin so, wie ich bin. Und äh, klar können wir daran arbeiten, aber ich muss nicht jedes Mal wieder sagen, ja, und mich entschuldigen und ah ja, ich weiß, ich hätte so und nee, brauche ich nicht. Bei dem Mentor kann ich echt und ehrlich sein und kann mir sagen, pass auf, da habe ich wieder irgendwie, da muss ich mir helfen. Ich weiß nicht, ist, ist das jetzt das Richtige oder das ist es nicht das Richtige?
2: Genau. Das ist im Prinzip, wie gesagt, es ist sowas wie einfach ein, sich jetzt ein bisschen lapidar an, aber es ist sowas wie ein guter Kumpel, ja, also der, der auch da ist und reflektiert, ja? Und ähm, ich, ich, glaube wirklich auch, was du sagst, dieses, viele Führungskräfte leben ein Rollenverständnis, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Das heißt, ich bin jetzt, was weiß ich, Vorstandsvorsitzender oder sonst jemand. Und dann ist ja mit meiner Rolle oder Regionalleiter oder eben dem irgendwas, ja, dann ist ja mit meiner Rolle auch irgendeine Erwartungshaltung verknüpft. Und diese Erwartungshaltung ist ja im Zweifelsfalle die Erwartungshaltung, die das Unternehmen hat, aber auch eine Erwartungshaltung, die ich selber mit dieser Rolle verknüpfe. Mhm. Und wenn ich dann mit dieser Rolle, also das ist für mich wie so eine Jacke, ja, ich, ich ziehe mir morgens meine Jacke an, ja, dann bin ich in dieser Rolle. Und wenn ich mit dieser Jacke dir dann begegne, dann quatsche ich mit dir natürlich durch diese Jacke. Ja, dass ich darunter nackig bin und ich nackig, was ganz, ganz anderes sagen würde, als wenn ich mit dieser Jacke vor dir stehe, ist ganz klar. Nur der Mentor an sich, der Mentor kann natürlich, sieht natürlich auch die Notwendigkeit, dass da eine Jacke ist und dass aus der Jacke herausgesprochen, man sich adäquat verhalten muss, ja, vollkommen klar. Aber das, das ändert im Prinzip nichts daran, dass der Nackige darunter ja auch irgendwo eine Rolle dabei spielt. Ja? Weil es ist ja nicht nur die äußere, also die äußere Rolle, sondern es bin ja auch ich, weil ich als derjenige, der die Rolle ausübt, bringe mich ja selber mit hinein. Ja? Und, und das ist halt, da muss man halt, wie so eine Zwiebelschale, du schälst das praktisch immer weiter ab. Ja? Mhm. Du, du erkennst erstmal nachher ja, hier, aber das ist jetzt ein rollenbasiertes Verhalten. Das ist ganz, ganz spannend, wenn du Leuten, wenn du Leute irgendeine Frage stellst und die sagen dann, ja, das müssen wir so und so und so machen, dann sage ich, das ist jetzt aber die Antwort aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden, oder? Und dann sage ich, was würden Sie für eine Antwort geben, wenn ich Sie als Privatperson fragen würde? Dann sagt er, ja, eigentlich können wir das ja so, also an sich dürfte man das ja so eigentlich gar nicht machen. Aber ich muss ja, weil... Es ne, ne? wird erwartet, Und, ja. Genau, es wird erwartet. ja. Das heißt, wir haben, wir haben auch häufig so eine Art internen Zielkonflikt. Ja? Der eine, das eine ist die Zielsetzung, die aufgrund der Rolle existiert. Und das andere ist so, dass das innere, ähm, die innere Stimme, sage ich jetzt mal, das innere ähm, Bewusstsein, was sagt, eigentlich geht das gar nicht, was wir hier machen. Ja? Mhm.
1: Ähm,
2: und das, das kannst du ja wirklich auch teilweise, ohne dass ich jetzt irgendwelche Beispiele, aber wenn man darüber nachdenkt, wird man ganz, ganz viele Beispiele finden, wo sich Unternehmen echt so verhalten und Führungskräfte das natürlich auch unterstützen, wo du dir als normaler Mensch sagst, das ist aber ethisch jetzt mal weit über die Grenze herausgeschossen.
1: Mhm.
2: Ja. Und dann ist halt die Frage, erkennt derjenige, der Führungskraft ist, dieses ethische Dilemma? Oder ist er schon so abgestumpft, dass er dieses ethische Dilemma schon gar nicht mehr sieht, weil er sich selber ja schon gar nicht mehr spürt, sondern nur noch seine Rolle ist. Ja? Das heißt, der nimmt sich schon selber gar nicht mehr wahr. Der lebt praktisch nur noch die Rolle, was in einem Extrem auch häufig passiert. Die anderen, die im Prinzip sich selber noch wahrnehmen und dann vielleicht irgendwie auch mal so eine Art Gewissen haben, die sagen dann, ja, ich habe diesen Konflikt. Ja? Und dann müssen wir halt an diesem Konflikt arbeiten. Und wieder andere kriegen es das hin, dass sie authentisch ihr eigenes Sein mit ihrer äußeren Rolle vereinbaren können. Und das ist aus meiner Sicht das, das, Szenar das, das beste Szenario, weil es das authentischste Szenario und auch das gesündeste Szenario ist. Weil also ich mich, den mich ja nicht auf
0: Unternehmenszweck haben sich quasi dann so verbunden.
2: Genau. Und das, auch das kannst du ja wieder auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen erreichen. Du kannst das dadurch erreichen, also jetzt mal von der Selbstständigkeit abgesehen, weil da kannst du das ja sowieso machen. Aber wenn du jetzt in einem Angestelltenverhältnis bist, dann kannst du das ja auf zwei Arten erreichen, dass diese Deckungsgleichheit entsteht zwischen deinem eigenen Zweck und dem Unternehmenszweck. Entweder du suchst ja ein Unternehmen, was den Zweck im Prinzip erfüllt, den du selber als Vision in dir trägst. Das heißt, du musst im Prinzip praktisch den richtigen Arbeitgeber finden. Oder du bist bei einem Arbeitgeber und versuchst diesen Arbeitgeber im Prinzip in einer Art Change, Wandel, Transformation so ein bisschen in deine präferierte Richtung mit zu pushen. Und das macht für mich jetzt einen ganz, ganz wichtigen Aspekt der des Führungsverständnisses auch aus, weil ähm, Führung in der so wie man das konventionell definiert, ist ja Verhaltensbeeinflussung zur Erreichung eines Zieles. Also Führung ist Verhaltensbeeinflussung zur Erreichung eines Zieles. Das Problem bei der, bei der konventionellen Führung ist, dass die wenigsten Führungskräfte die Ziele kritisch hinterfragen. Das heißt, die kriegen ein Ziel versetzt. Was weiß ich? du hast halt ein bestimmtes, ein bestimmtes Umsatzziel oder ein bestimmtes, ja. Und, und dann sind sie im Rahmen dieses Ziels werden sie dann im Prinzip losgeschickt, so nach dem Motto, und am Ende des Quartals musst du diese Zahl erreicht haben. Ja. Und vielleicht kriegst du sogar noch gesagt, auf die und die Art und Weise. Ja. Und dann kannst du natürlich eine gute Führungskraft sein, indem du einfach dieses Ziel, was dir jemand von außen gibt, einfach, ich sage jetzt mal, stupide, versuchst zu erreichen. Die nächste Art des Leaderships oder eine weitere Leadership-Kompetenz ist das, was ich Critical Leadership nenne, also kritische Führung. Kritische Führung kann nämlich auch ja natürlich Verhaltensbeeinflussung äh, vornehmen, keine Frage. Also alles, was das konventionelle Leadership kann, kann das kritische, kann die kritische Führung auch. Aber die kritische Führung hinterfragt auch die Zielsetzungen und Vorgehensweisen. Das heißt, wenn ich als Führungskraft jetzt merke, ich weiß nicht, ob wir wirklich jetzt diesen, dieses, diesen Atommüll, den wir hier produziert haben in China, einfach nur bei diesen, da hinter der Ecke, da einfach irgendwo den Leuten vor die Haustür kippen sollen, ja, dann ist das für mich als Führungskraft auch so eine Art Fragestellung, okay, ist das für mich jetzt das richtige Ziel? Ja? Will ich das Ziel auch mittragen? Oder will ich zumindest mal dann die Hand heben und sagen, wir sollten vielleicht nochmal darüber nachdenken, was mit den Chinesen, denen wir jetzt gerade in der Atommüll da vor den, oder was weiß ich, in Afrika, wo wir jetzt gerade den Atommüll da ungeschützt vor die Haustür kippen, was mit denen passiert. Ja. Und das, das ist für mich, deswegen nenne ich das Critical Leadership. Also das ist das kritische Hinterfragen, ob das, was wir als Führungsaufgabe durchführen operativ, ob das auch in die richtige Richtung geht.
0: Und das haben wir ja in der Zeitarbeit. Ne? Das ist ja eine Branche, wo du jeden Tag mit Menschen zu tun hast, wo du jeden Tag Entscheidungen treffen musst, die auch äh, das Schicksal des Mitarbeiters beeinflussen, weil du für das regelmäßige Einkommen verantwortlich bist. Natürlich jede jede Führungskraft, jeder Vorstandsvorsitzende sonst hat auch die Verantwortung für die Mitarbeiter intern wie extern, die dort beschäftigt sind. Das muss man natürlich auch. Auch da eine schlechte Entscheidung, Personal zu reduzieren, heißt auch, Mitarbeiter freizusetzen und ja, klar kann man sich einreden, okay, die, die haben die Chance jetzt einen besseren Arbeitgeber als man selbst zu finden, ne? sich mal neu umzuorientieren und irgendwie besser zu finden, aber gerade in der Zeitarbeit gibt es halt ein paar Dinge, wo man dann manchmal denkt, ja, aus Firmensicht, ja, muss ich das jetzt so machen, aber aus menschlicher Sicht äh, würde ich sagen, nee, kann man, ist ein bisschen noch Luft nach oben. Und ähm, da ist halt, und da habe ich auch schon mal in, in einer Podcast-Folge er, erwähnt, da werden halt viele auch braun ne, und, und werden dann auf einmal gehen in eine Richtung, die nicht gut ist. Und das entwickelt sich dann zu schwarzen Schafen. Und da brauchst du dann gute Führungskräfte, die das erkennen und dann gegensteuern und sagen, ja, pass auf, nee, du zahlst ihm jetzt den Krankenschein. Du ähm, machst jetzt nicht, da setzt ihn jetzt nicht frei, der hat jetzt Probleme zu Hause, jetzt nimmst du lässt den zwei, drei Tage zu Hause und dann gehst du weiter diesen Weg mit dem. Und das, dieses Menschliche zu behalten, obwohl man Führungskraft ist oder Verantwortung hat, diesen Druck vom Kunden, von, vom Arbeitgeberseite und selbst, den man sich macht und dann noch Werte und Ethik. Ja, ne, mal ganz ehrlich, ja, ist klar, dass man eine Unterstützung braucht, wenn man keine gute Führungskraft hat. Und das ist auch nicht, nicht schlimm, manchmal braucht man das, man braucht einen Kompass. Und, diese,
2: und das ist genau dieses Spannungsfeld, was du gerade beschrieben hast. Das ist genau das Spannungsfeld, was da draußen wirklich existiert. Das ist ja nicht aus den Fingern bezogen, sondern das ist, das ist genau das. Und wenn wir so ein Spannungsfeld haben, dann ist ja die Frage, welche Werkzeuge und welche Kompetenzen haben wir, um mit solchen Situationen adäquat umgehen zu können. Ja? Und das ist dann wieder etwas, wo dann... Jetzt hat es wieder gerade kurz. Also
1: ja, also es, ist, es gibt dann
2: immer wieder andere Möglichkeiten, die man noch ins Spiel bringen kann, wie man, wie man damit umgeht. Und, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, weil wenn man mal wirklich sich die Entwicklung anschaut, wir haben als Führungskraft und ich, ich inkludiere mich da immer noch selber, also als Führungskräfte haben wir immer größere Herausforderungen, aus meiner Sicht. Ja. Die Welt dreht sich immer schneller, die Erwartungen werden immer größer, ja, der Druck wird immer größer. Es wird eigentlich alles nur noch, und es wird vor allen Dingen auch alles viel, viel komplexer. Das heißt, wir haben gar nicht mehr diese, dieses, ah, okay, dann denken wir nochmal drüber nach. Und ja, wenn ich jetzt nur die zwei Handlungsoptionen habe, alleine die ganzen Informationen, die uns heute zur Verfügung stehen könnten, potenziell, die alle in Betracht zu ziehen, bevor ich eine Entscheidung treffe, wenn ich das alles, wenn ich alle mir möglicherweise zur Verfügung stehenden Informationen in Betracht ziehen würde, würde ich nie im Leben eine Entscheidung treffen, weil mein Leben ist nämlich rum, bevor ich alles evoluiert habe.
1: Mhm.
2: Ja? Aber das ist, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Das heißt, ich muss als Führungskraft heute auch ganz anders auch ganz anders reinspüren können. können. Ja. Ich muss auch intuitiv wesentlich klarer sein. Ich muss ich muss meinem Bauchgefühl auch stärker vertrauen können. Nicht, Ich sage jetzt nicht ausschließlich, aber zumindest mal nicht mehr nur die Analyse fahren und aus der Analyse heraus dann die bestmögliche Entscheidung zu destillieren, sondern wirklich zu sagen, okay, ich habe schon so eine Tendenz, die untermauere ich vielleicht nochmal mit der Analyse und dann gehen wir aber auch weiter. Ja. Und das ist diese dieses Spannungsfeld. Es wird alles schneller, es wird alles komplexer. Und wir sind ja auch, und das muss man sich auch überlegen, wir sind ja auch als Führungskräfte mittlerweile aufgefordert, nicht nur an unser eigenes Unternehmen zu denken. Wer als Führungskraft heute nur als an sein eigenes Unternehmen denkt, ist keine gute Führungskraft. Weil, weil wir haben eine Verantwortung. ja, Wir haben eine Verantwortung, Natürlich, wie du schon sagst, für unsere Mitarbeiter und für die Familien der Mitarbeiter. Aber wir haben auch eine Verantwortung, das hatte ich vorhin an dem Beispiel des Atommülls, den wir irgendwie nach China oder nach Afrika kippen. Ja. Wir haben eine Verantwortung zu schauen, wie wir eigentlich mit unserer Tätigkeit in die Welt passen und was auch die Auswirkungen sind. Also von daher, wenn ich auch über holistisches Leadership spreche, dann, dann meine ich auch immer auf allen drei Ebenen. Also was dein persönliches Leben angeht, was dein Business angeht, aber auch was die Welt angeht. Ja, das heißt, und das und jetzt kriegst du auch so, so langsam so, so, so den Hintergrund, warum ich immer von persönlichen, warum ich immer von holistischen Leadership rede, ne? weil es halt diese, diese verschiedenen Aspekte hat. Es geht um das Selbst, es geht um die anderen, es geht um das Leben, es geht um das Business, es geht um die Welt. Es geht um, um, um so viele verschiedene Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. Ja, Carsten, das ist dann ganzheitlich, wirklich. Ganzheitlich. Genau, jetzt haben, wir, jetzt haben wir das Wort ganzheitlich, was im Duden steht und was wir vorher noch nicht verwendet haben, mal kurz umrissen.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Ja, Carsten, ähm, es war mir wirklich eine Freude, mit äh, dir mich auszutauschen. Ich glaube, dass die Folge auch sehr, sehr gut bei den Hörern und Hörerinnen angekommen ist, dass sie sehr gut durchgehört wird. Also jeder, der jetzt noch dran geblieben ist, ähm, Chapeau, gute Entscheidung, weil da war jede Menge dabei und die kann man sich zweimal anhören, die Folge. Da freue ich mich sehr, dass wir die heute aufgenommen haben, Carsten. Wie, wie kann die Community mit dir Kontakt aufnehmen? Was ist so dein, dein liebster Kontaktweg? Das ist immer so meine so, Abschlussfrage.
2: Also, wenn man heute auf diese Frage nicht mit der Antwort meine Webseite kommt, Sondern wenn man, wenn ich jetzt eine Adresse rausgeben würde und sage, schreibt mir eine Postkarte, dann wäre das wohl nicht ganz zeitgemäß. Meine, meine Webseite ist ganz einfach Carsten zusammengeschrieben.com. Carsten mit C. Ohrmann, Ohr wie Nase, Mann wie Frau. Carsten Da findet man alle Kontaktdaten. Und wenn jemand äh, Spaß dran hat, einfach melden. Und ja, dann gucken wir mal, was wir draus machen können.
0: Ich stelle auch gerne den Kontakt her und in den Shownotes wird natürlich auch alles. Vermerkt, kannst du gleich reingehen und äh, dann freue ich mich, wenn du den Carsten mal, ähm, ja, mal kontaktierst, dich mal austauscht mit ihm und äh, er kann dir ganz sicher weiterhelfen in vielen, vielen Dingen. Okay. Ja, Carsten, vielen Dank. Setz Leasing, Baby. Wir sind raus. Bleib gesund und ich freue mich bis zum nächsten Mal.